0: Добрый день! Поговорим о делегировании. Я могу сказать, что это, конечно, с точки зрения запросов на коучинговые беседы один из самых часто встречающихся запросов. И также я могу сказать, что лично я слово делегирование не признаю и не знаю. Для меня вот тот процесс, который принято называть делегированием, звучит как шефство. И это шефство оно состоит из нескольких этапов. Что такое делегирование, в общем, понимание? Это когда вы часть своей ответственности передаете в ответственность другого человека и э, ключевое здесь слово конечно отвечает ли он так как вы э, за тот процесс э, который вы ему передаете и это э, Прошу помнить, что некоторые люди могут броситься под танк и на них вот так принять всю ответственность и дальше разгребаться с ней. Некоторые нет, некоторых важно обучать. Больше того, скажу, что вот эти вторые и некоторые, это 98% людей. Прежде чем чего-нибудь кому-нибудь передавать в ответственность, конечно, важно разобраться с собственным отношением к тому, что понятие, которое называется доверие. К кому вы доверяете? Насколько вы доверяете? Если это доверие, то значит, вам нужно будет натурально довериться человеку. Кому вы доверяете? Если вы доверяете людям проверенным, проверяйте их. Если вы доверяете как э, такое есть разница между доверием и доверчивостью. Если вы доверчивы, ну, доверяйте так. В любом случае это зависит от характера человека, как именно происходит ваше доверие. И далее э, важно в любом случае потом, после того, как вы эту ответственность передали, э, посмотреть, что получилось в результате. Надо сказать, что когда сейчас бизнес хэдхантерит сотрудников, то, по моим наблюдениям, значит, ловят тех, кто умеет натурально контролировать процессы, когда вы раздали задания, и потом отконтролировать их грамотно. И это действительно... Непростой навык. Почему? Потому что контролировать люди не любят. За редким исключением. Они понимают, что чаще всего люди с первого раза с заданиями не справляются. А если бы они справлялись, их не надо было контролировать. И те люди, которые действительно могут процедурно, так сказать, поэтапно очень э, вдумчиво и э, последовательно контролировать, таких мало. И они сильные руководители. И для того, чтобы уметь передавать ответственность, в первую очередь важно уметь э, внутри себя развить вот эту ответственность проверяния, про, так сказать, контроля тех заданий, которые вы выдаете в ответственность. И навык Отдавания ответственности Растет вместе С навыком ответственности Того человека, которому вы передаете Ответственность Я понимаю, что это, конечно, сейчас звучит вот так вот. Ну давайте еще раз повторю Ваш навык Передавание ответственности, передача ответственности растет вместе с навыком человека, которому вы передаете ответственность, его навыка ответственности. И это постепенный процесс, не моментальный, но, слава богу, не тупиковый. То есть любого человека можно научить ответственности в той или иной области. Просто вопрос времени и энергии, которые вы затратите на это. Яркий пример на эту тему, конечно, это дети. Любые родители знают какой-то планомерный, длительный, не всегда успешный процесс. Вот э, сотрудники, которым вы э, чего-нибудь там делегируете, они такие же дети. Большинство из них не готовы принимать эту ответственность. Большинство из них э, готово быть на должности, где есть эта ответственность, но ответственность не нести. И это долгая история. Как ее выстраивать? Все связано с контурами, по которым мозг наш развивается. Это связано с нейропластичностью. Любой навык прививается за 21 повторение, если это первый раз. А вот если вы кого-нибудь переучиваете, а безответственность у всех в крови, если вы кого-то переучиваете, то вам нужно повторить минимум 80 раз. Вот представьте себе, как и сколько времени вам важно распределить на то, чтобы человек принял ответственность. Есть очень классная схема, и э, я благодарю своего мастера Мэрилин, которая этому научила. Ответственность передается в четыре этапа. На каждом из этих четырех этапов, если это первый раз вы учите человека, нужно 21 его повторение. Значит, первый этап следующим образом. Я делаю, ты смотришь. Тот, кто учится, смотрит. Вы показываете... Много раз. Как вы это делаете? Он смотрит. Второй этап э -э звучит следующим образом. Я делаю, ты повторяешь рядом со мной. И так тоже. Достаточно долгое время, пока у человека не получится повторить. Третий этап. Ты делаешь, я смотрю. И так тоже достаточно долго вместе с этой системой контроля. И четвертый этап – мы вместе создаем что-то, что является партнерством. Вот этот четвертый этап – это, конечно, мечта всех людей, которые работают с людьми чтобы вот сразу было как четвертый этап. Но он случается, либо вам повезло сильно, пришел такой человек в вашу компанию, либо вам нужно растить своих. Мир нынче таков. Безработица в России составляет 0% процентов практически. Поэтому а рассчитывайте на тех людей, прошу вас, которые находятся внутри компании. Растите именно их. Других можете не найти.